0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这些年在谈到房地产的时候，其实你常常会听到一句话，就是所谓的刚性需求。到底什么是刚性需求？很多房地产市场的评论呢，其实都把所谓的刚性需求解释得太过于狭隘，感觉上呢，好像都只是定义成为年轻人买的自住的第一间房子。事实上呢，非常不是这样，而且十分的非常的不是这样。今天的甜言蜜语练功房呢，就来跟你谈谈到底什么是刚性需求，到底有多刚啊？哦好，我实在觉得啊，其实房地产市场里头充斥了太多这种人云亦云，而且似是而非的论述啊，大不懂骗小不懂呢，搞得大家越听越不懂。呃，整个房地产市场就这么一路胡说八道了几十年下来，这个讲实在，我实在有一种感慨哦，其实房地产每年，房地产市场每年有几兆的规模，而市场间呢，却没有几套真正稍微深刻一点的论述有一大部分的心，也许是因为民粹的关系啊、哦，只要呢顺着大家的风向一起骂，似乎就站在了正义的一方。那这会儿你还不能批评他或挑战他，你一旦批评了这些似是而非的言论呢，他要反过来问你：你难道觉得现在的房价是合理的吗？你不觉得现在的房价真的太高了吗？你觉得年轻人买房子不辛苦吗？好。当这些问题一丢出来，就似乎一下子就把问题拉到了至高无上的道德层次啊！开什么玩笑？你怎么敢挑战挑战这个道德层次的东西？嗯，好，所以就没办法往下讲了。那另外一种呢，其实也很有意思，因为过去的房地产市场呢，确实缺乏一些数据资料的基础，所以呢，房地产市场的一些现象的评论或者趋势的分析呢，就变成是大师预言。而重点是呢，尽管在政府这些大数据库建立了这么多年之后呢，这种大师预言的这种状况呢，还是没变。啊，这个每年房地产市场的发展和变化呢，呃，几乎所有的媒体都会以某几位大师的说法为主。好，这位大师说今年房价预计会跌五趴，那位大师说会跌八趴，跌十趴。所有的媒体呢，全部就原文照登。今年跌五趴，哪里会跌？什么产品会跌？一切不交代，呃，看不懂，看不懂就不要再问了，是你智慧不够。请问。中华民国从北到南，有什么时候出现过从基隆到屏东每一个地方所有的产品房价同时跌五趴过？这根本就是一个不存在的题目。但是大家看热闹呢，而且每年看个几次呢？那、呃、去年说错了呢？呃，今年也不用负责。那、呃、今年再说错一次，如果再说错呢，也没有关系，反正大师说的永远是对的。好了，回来讲正题。今天要谈的是刚性需求，有很多种状况，其实都是刚性需求，只是事实上它没有经过一个完整的论述，啊，大家就开始人云亦云了。那到底什么是刚性需求？相对于所谓的假性需求，也就是所谓的投资客啊，这种所谓的买卖这个炒作的这种假性需求。那其实刚性需求呢，一般来说就是所谓的自助客。来，先讲几种状况给各位分享一下。第一种状况、啊、是三代同堂变成三代同龄，当然你也可以把解释成为所谓的媳妇情节。什么意思呢？就是说以往一个五六十平的大房子，好，那换成两间呢二三十平的两三房。啊、呃，大家住的近一点呢，好照顾，但是各自还是保有自己的生活空间。咳咳这种状况啊，其实也不是最近在发生，大概近十几年来都已经陆陆续续有这样的购物需求出现了。啊、呃，也就是说，一个大房换成两间的中或中或小房。那话说，这种实际购物的需求会买什么产品？呃，中古屋吗？其实不太容易吧，哈，你要同一个时间在同一个社区或者附近的社区，呃，买到两间房子，当然不是没有，但是不太好买倒是真的，哈。那怎么买呢？那预售屋的机会相对还是比较多的，那再加上呢？如果年轻小夫妻买房子可以负担相对的，可以负担的那个相对的其实财务的状况呢，相对比较沉重了啊、哦。啊，如果有老人家帮帮忙呢，把市中心这个蛋黄区的老房子卖一卖，换两间这个蛋白区的新房子，那这个算盘其实大家都会打了哈、哦。其实也确实已经有非常非常多这样的状况。好，这叫做第一种的三代同堂。变成三代同龄，这个其实说真的也不奇怪。那么，老人家想看孙子，然后呢，夫妻两个又上班，那也许老人家两个退休了，就先去接孙子回来啊、呃，吃个饭，写个功课，洗完澡，两夫妻回来再带回去睡觉。啊，这种这种其实很多，然后假日的时候大家一起这个玩一玩，如果是个大社区呢，里头有一些公社，一家和乐融融也是不错的哈。这种状况其实很多，非常的多。你说它是不是刚性需求？它就是一个很明确的刚性需求了哈。好，那当然其他有几种刚性需求的自助型的需求就比较能够理解了。当然第一种叫做孩子大了不够住。啊，换个大一点的房子，那这种状况其实每天都在发生啊。一般我想大家都知道、啊，弟弟妹妹从小生活在一起，睡个上下铺没有问题。但是对于说有养儿育女的经验的人，就会发现呢，其实孩子啊，每天这么长大，说快还真快啊。一不小心孩子就大了，一不小心孩子就八岁十岁了啊。弟弟妹妹好像就开始要有自己的空间了。孩子小一点或许还可以凑合着，真的。真的要等到上了国中、高中，要做功课、要考试、要念书，大家都有自己的一些生活的需求、生活空间需求，两个孩子就很难再挤在同一个小房间了。这个时候呢，是否就会考虑到换个大一点的房子？那我想这个呢，也当然就是所谓的刚性需求了啊、哦。那。到底要换多大呢？其实现在一般来说能够呃两，也许弟弟妹妹换个二加，在刚买的时候买个二加一房，啊、呃、换个真的三房或者是三加一房，那其实这个东西通常都很正常的，很正常的。我们当然都不去谈那种什么有钱人呢、啊，动不动就买个八十平、一百二十平，那个那个都不在我们讨论范围之内，好不好？啊，那个人那个有钱就任性的故事我们就不提啊，我们就谈一般，也许上班族你所会面临到的问题。好，刚讲了，如果说孩子念了国中、高中啊，要开始换一间稍微大一点点的房子，同样的，再过个十年八年啊，等到子女的陆续成家要搬出去了，那两老呢，呃，换个小房子，那或者是老房子呢，正在谈都更。啊，把老房子清空呢，两老去买间安全的新房子，或者是年纪大了呢，这个老公寓的楼梯实在爬不动，换了一间有电梯的新房子，这些呢都是刚性需求，这其实都很正常了哈、哦，就是刚刚讲的，就说、是，呃。子女长大了，刚才讲会不会又到前面这种所谓三代同堂啊、呃，三代同龄？其实大家都有这样的问题，这一代一代的状况不一样啊、呃。也许做子女的要照顾爸妈，呃，照顾爸妈。如果说你是有几个兄弟姐妹，那大家有不同的呃游戏规则。啊、呃，这个月老人家住我们这边，呃，住个半年再换你那边，啊、呃，这这种很多。那也有这种，就是说，呃，其他的大哥二姐的三就不要烦了。那这个三弟如果呃家里经济各种状况比较 OK， 那老人家就住我们这边也 OK。那这每家家有本不同的经啊，不一定的难不一定难念啊，但是这都是很生活很实际的状况。再有一种刚性需求啊、哦，其实这就有点意思了，叫做缘尽情了呢，换一间没有回忆的新房子。我上上节目提到这个状况，就我还主持人说你会不会聊天呢、啊？你太难聊天了，你讲的什么东西啊？哎，对不起啊，这个事情还真的是这么回事啊。来聊聊，你知道台湾现在目前的婚姻状况吗？根据2022年的统计的资料，台湾呢？现在一年结婚大概十一万四千六百多对，那结婚率是千分之四点八八，也就是说呢，一千对、嗯，才结了五对不到，哎呦，这真的很少啊，这个确实是历史新低了哈。那离婚率是四万七千八百八十八对，这是二零二二年的哈，哎，对不起哦。一共结婚才结了十一万多，那离婚就离了四万七千多，我的天哪，这什么概念呢啊？好，那有一个数字叫什么？折合这个年的初离婚率呢是千分之一点六八，也就是说呢，一千对的夫妻呢有将近一点六一点七对的呃夫妻会离婚，但是哪来的一点七啊？这是平均下来的啊，平均下来的，什么怎么怎么点七法呢？对不对？啊，这是平均的哈、啊。哎、啊，对不起、啊、这个数字是历史新高哦，这也是蛮可怕的事情。如果说离婚四万多对，哎，那这房子到底该归谁呢？对不对？有些人说啊，对不起，这个是老娘的房子，老娘自己买的，你那个臭男人，你给我滚出去啊！这是一种方式。那有些人是夫妻一起买的，那就看看到时候留给谁，或者卖了，大家分了钱就算了啊，等等等等状况都有。总而言之。这个也许呢，这四万七四万八千对的夫妻，这个离婚的这个一年的四万八千对，起码有个一半是有自己房子的吧？哦，起码应该有个一半是自己房子的。那那那是不是一下子就多出了一半的需求？啊、呃，也许不一定离了婚，一定能够买新房子，会有这个能力买新房子，但是它就会有出现不同的供需啊。然后另外一方面，离了婚，也许有些人要把这个老的房子去处理掉，那当然有时候你会觉得。这个人难免啊，看到哎呀，这个角落是当时啊、呃、什么我们吃饭的地方，那个小角落是啊、呃、我们当时呃去买去去度蜜月买回来一个东西怎么样嘛？那很多回忆啊，那有些人就是说干脆我们原地清倒，把这个有回忆的房子也卖掉算了啊，一切就归零了。嗯、呃，那、呃、当然也有这种状况了啊。好，我们要继续讲的是什么？就是在这个离婚的四万七千八百八十八对中呢，婚龄未满五年者有一万六千多对，占多少趴？占这个四万七千八百八十八对的三十四趴，三十四点七五趴，将近三十五趴。这个事情很有意思啊，这个是创下十年新高，这也比十年前呢增加了很多，增加了六趴多。这什么意思？就是说。结婚还婚龄啊？婚龄年龄的龄，未满五年者，这个误会就有点大哦、啊。但是大家这个这个、未满五年就赶快离婚啊，这个这个状况其实很多，将近三十五趴啊。这个一百对里有三十五趴是五年之内就离婚的啊。那婚龄十年以上还未满三十年呢啊，就陆陆续续就越来越少啊。那婚龄三十年以上的离婚率呢就越来越低。啊、哦，这就有意思了，就这个很有意思啊。他湾人的传统观念里头，感觉上总是劝和不劝离，对不对？这个你的姐妹，套你的闺蜜，如果说或者你的哥们啊，说实在是这个夫妻相处的很那个啊，很、呃、不舒服，那你会怎么劝呢？撑一下，撑一下哈、哦，等孩子大了再说，现在孩子才小，如果万一这爸妈离婚了，孩子很辛苦的。好。那很多人也就这么忍了下来。那再不 OK 呢？那又又又又撑了十年啊！那再撑一下吧。那等孩子结了婚再说吧。这一不小心呢，这又等了十年。这个一不小心二不小心呢，两老就吵了三十年。然后又想呢，反正我们就已经吵了三十年，这辈子也过了一大半，算了，离不离有差吗？反正相看两厌，那反正反正有很多反正了哈。当然有人就我终于想开了哈，我们就各自在这个黄金岁月各自纷飞，你搞你的，我过我的，那也 OK， 也很多了哈。其实不去多谈这个东西，我其实多讲的意思就是说，基本上这个离婚呢，这是一种社会的现象啊。你说它跟经济有关吗？不全然。它跟文化有关吗？也不全然。它可能就是一种社会现象的变化了哈。可能跟很多的价值观等等，那个我们也不之间谈谈这个东西。我要讲的是说，它也许对于房地产市场是某一种的一个一个刺激。那你说我们刚才讲台湾讲了个半天，你知道中国大陆的离婚率多少？哎，中国大陆的离婚率是千分之三点一，我们是多少？我们是千分之一点六八。这样还不到一点七，哎，中国大陆是千分之三点一，哎，为什么这么高？它还是亚洲这几个国家最高的。其实这个也不难理解，中国大陆有很多的分析的原因。那、啊、当然，其实有人说呢，就跟现在的所谓一胎化的政策有关系啊？为什么呢？因为大家都一胎化嘛，那每个都是自己家里头的宝啊，对不对？从来也没从小也没有被。被什么虐待过？那两夫妻呢？两个家里头的宝呢？这住在一起，难免就会、哎、开什么玩笑。我也是我家的宝，你也是你家的宝。那两个宝凑在一起，好的话很好，那不好的话呢？我从来没受过这种委屈。好 ，OK， 就分了哈。这其实很多了，这可以理解啊。这就这个阶段在中国大陆的社会现象哈，就是其实离婚率非常非常的高。好。那日本有很低吗？日本是千分之一点七，跟台湾其实差不多哈、啊。但是比较有差别的就是，日本的离婚率是出在熟龄时代，它跟我们刚才讲在台湾的什么五年之内啊，就三十五趴离婚的那个，其实日本是不太一样。日本可能都是在熟龄时代，在五十岁之后啊啊，离婚率比较高。然后呢，韩国呢大概是千分之二点二，那比起来呢，就是我们台湾其实不算最惨。但是也不算前段班啊，也不怎么样就是了啊。好，你讲到离婚率，其实大家就会谈这件事情，说哎呀，我告诉你，房地产没什么前途了，为什么呢？台湾少子化啊？这一问题很严重，我们就来谈谈看，台湾啊，去年就2022年呢，全年才生了多少？生了13万8986个 baby。这四个数字是是四万都不到哈、啊，这个创下历史新低十三万八千九百八十六个 baby。那少子化这个议题啊，其实真的是可以好好聊聊。但是我觉得，呃，从政府到民间的研究机构啊，这个其实事实似乎都把这个题目过于简单化与片面化。好像几个理由就很简单，叫房价太高了，薪水太低了，年轻人不婚不生了，只想当躺平族了。我觉得没有那么单纯，它都绝对不会是一个单一面向的一个问题，它层次太广泛了哈。啊，当然了，少子化现在已经被视为国安议题啊、哦，这真的是和国家未来的发展有关系啊。台台湾其实早就是一个没有人口红利的国家了其实谈到人口红利，我就想把最近的一条新闻拿起来一起聊一聊。这个新闻的重点是什么呢？叫做印度。呃，根据联合国的统计呢，印度在2023年的4月19号呢，这个人口正式突破 14.28 14. 个亿啊，呃，正式超过中国，成为全球第一大人口大国哈、啊，全球第一大国。好。那为什么会这样？好、啊，你说印度人家有钱呐、啊，所以才生了这么多。哎，跟各位报告一下，是吗？印度人呢的 G 人均 GDP 呢是两千两百五十九点五九美金，两千两百五十六块啊美金，十四个十四个亿哦，十四点二八亿人哈、啊，而、啊、人均 GDP 是两千两两两千两百多块美金，台湾多少？台湾是三万两千七百八十八，我们的零头比人家的总数还多。我们是三万两千七百八十八，人家是两千两百五十六点六啊。我我们的零头，我们的、嗯、啊，这怎么讲呢？好，所以台湾的 GDP 呢，人均 GDP 是人家印度的十四点五倍。你不要再讲印度有钱，台湾人平均起来是比他们有钱的。不是啊，人家印度房价对不对？台湾房价贵啊，那印度房价便宜啊。来来来来来，我们来看一下哈，呃，印度的孟买，孟买是大城，知道哈？孟买的市中心最贵的房价呢，换算成台币之后呢，平均啊，平均是一百一十万台币一平 ，OK。那你知道印度的中产阶级的月薪是多少钱呢？大概三千到五千卢比啊，他们的这个这个这个是卢比啊。那什么概念呢？三千块卢比大概是一千一百多块台币，五千卢比大概是一千八百块台币。好，讲喽。孟买市中心是平均是一百一十万台币一平，我们都不把它换算成台币啊，这样大家比较理解了哈，好吧？那你刚才讲的什么？我们刚才讲的五千卢比大概是一千八百块台币，我请问你这房子要怎么买？这怎么买？印度几个大城市的这个市郊呢，大概是十五到二十万台币左右了哈，其实好像在台湾听起来。也差不多还好了好，就是差不多二线城市的一个状况。那但问题你要算算数学哦，来，你如果要买个三十平、二十几平，我们就算三十平好了，十五万一平就是四百五十万的台币，二十万一平就是六百万的台币。你如果是月收入一千八百块台币的中产阶级来看，这个四百五十万的总价，这间房子呢，你要不吃不喝多少年？两百零八年。208年，这是怎样？人家的痛苦指数跟这个购物痛苦指数跟台湾比比看，什么概念？全台湾最贵的地方天龙国呢，不吃不喝你常听过对不对？要年轻人要买一间台北市的房子，不吃不喝多少年？十六年。那人家印度多少？ 2 0 8年，怎么样？啊，你又说它不一样啊？人家的印度的贫富差距很大，印度来这还倒是真的哈。我来跟大家报告一下，这个最新的调查是，印度最有钱的一趴的富豪呢，占了全国的四十几趴的财富，一趴的人占了四十几趴，将近四十二趴的财富，那确实非常的离谱哦。那你说台湾的贫富差距大不大？台湾最有钱的二十趴呢的有钱人。是最穷的那二十趴的财富的六倍多，那其实也是很大了哈。那好，我要讲什么重点？印度的人口红利一直不停的在增加。那印印度这十四多亿人，当然你想说最有钱的，不要讲一趴了，十趴就好了，其实也是台湾不知道多少倍，对不对？但是我们要讲的人均的来看呢，哎，谁告诉你人均是三千卢币、五五千卢币，还有你是三万卢币还是这个五万卢币的心人家都在生孩子啊，人家都在生孩子啊。那台湾不是三万多美金吗？人均 GDP？ 那话说回来，你怎么不生呢？哎呀，这对不起啊，我没有三万多，人家你起码比那个印度的中产阶级要好得多吧？好，好得多吧？那话你为什么不生呢？当然，这故事当然就不一样了。好了，重点不是在这边，我越讲越远，讲了个半天的印度在讲什么？我的重点其实只是在讲少子化的问题，因为它牵涉的各种状况比想象的复杂。大家只习，所以大家就习惯用一种简单的论述呢，一以概之。实际上呢，十分的非常不是如此，不是吗？不过政府啊，这个这几年稍稍好像有醒过来的样子。我之前印象中呢，谈到少子化呢，那主管机关是设在卫福部啊，还成立一个少子化办公室。你怎么会把少子化定义在胃腹部呢？是说怎么台湾人的身体不好，所以生不出来吗？是这个问题吗？这完完全全画错重点了、啊，完完全全画错重点。好，所以我要讲什么意思？就是前面先从离婚率来看，呃，讲小子化，小子化其实我们改天还可以再继续再聊。实际上，呃，它跟房地产市场的关系并不是那么直接。也许房价的问题、房地产市场的问题是其中一部分，但绝对不是全部。那大家要随便去找一些理由来弄的房地产市场，其实也就是名义提款机了哈，呃。大家不管蓝的绿的谁，谁高兴就骂，骂完也不用负责任，也提不出方法，也不知道该怎么解决，反正骂就对了啊。那其实,事实上这是不对的啊。但是我们好像也没有办法再再进一步的去讲什么，因为再讲啊，你觉得现在房价是合理的吗？你觉得年轻人买得起房子吗？你认为政府不该负责任吗？如果要继续这样讲的话，那就道德只是那个叫抬杠，那没有啊，谈事情了哈、啊。好，我们继续回来聊所谓的刚性需求啊。刚性需求有一个很重要的题目在哪里呢？就说，诶，我个人认为接下来对房地产市场有个很大的一个变化，叫做汽车充电设备啊，这件事情我觉得会对影呃房地产市场影响很大，因为它其实在扩及出去，就是所谓的呃近邻碳排这件事情哦、啊。那接下来大家都知道， 2050年啊有一些这个世界的标准和目标了啊。好。那这些事情呢，到底会影响多大呢？我们也许那个都是全世界现在都还在思考的一些方向啊、哦。我们人为言轻也讲不了什么，我们就拿一点小小的事情跟我们的生活有关系的事情，这叫做嗯买房子，买房子就会有车位啊、哦。当然，我们后面会花一个时花点时间，好好来跟各位聊一下车位、停车位，那是个大学问啊、哦。各式各样的车位，然后各式各样的变化中的一些状况哦，我们可以好好另,另外找时间再聊。今天呢，来聊的就是说刚性需求的变化。其实你有没有发现，呃，看电视你就会发现汽车的这件事情呢，它可以在电视上天天聊哎，天天聊哎，房地产没有办法天天聊，因没,没有那么多题材。汽车还不止一个电视台聊，哦，这两个电三个电视台每天都在聊汽车啊，真的有这么多好聊吗？哎，我告诉你，喜欢或者关注这个汽车这个产业，或者是爱车子的人呢，还真是很多。他每天都有题材可以做。我请问你，房地产要天天做，你要做什么？没东西好做，真的没有那么多啊新闻和题目可以做。好，不拉不不不拉勒了，我们来拉回来咱来。这个汽车充电设备啊，其实我们之前就聊过，也许再过几年啊，电动车的比例可能会远远超出你的想象。这个没有汽车充电桩的社区呢，将是非常难以想象的一种状况。怎么说？给大家一个数字做参考，你就讲说这个特斯拉好了，嗯、特斯拉在2016年呢，每个月交车是一万七千四百辆，到今年就是2023年的一月份呢，每个月交车的数量已经超过42万辆。一万七千四百辆到四十二万辆，这短短七年间呢，已经成长了二十四倍。你再想想看，再过五年那会是什么数字？如果你对那个线型有概念的话，你想这个七年这个拉起来，那个线是已经接近四十五度，而且那个一直往上走的那种线，那再过五年那个线会不会越来越陡？不知道啊，但是那肯定是很恐怖的一种线型。对不起哦，这还是只是特,特斯拉一家而已哦。我相信稍微有点这个关注的朋友，你大概知道像 Benz 啦、B M W 啊、v o v o 啊、Porsche 啊甚至韩国的什么呃几个大厂啊，什么什么日本的都在做这种所谓电动车。那这还不算哦，中国大陆还有一大堆的车厂都在做，那真的是一个不会回头的趋势哦、啊。那问题就来了，再过十年，你认为这个比例会有多高啊？当然，这种趋势未来也有也有两种说法，这我觉得都还有道理啊。第一种是什么？就是说，像现在很多那种城屋的社区，它如果没有办法加装这种电动桩呢，这汽车充电桩呢，那另外一种状况就是说，诶、哎，也许中油啦、台塑啦、全国加油站这些什么传统的加油站呢，可能会在三五年之后就会有一定的比例会增加很多的汽车快速充电设备。所以呢，如果你在家里头充不了呢，你这个外面去充，这是非常有可能发生的事情、哦、啊。那至于会不会有什么样的快速充电设备，我觉得那个其实都不需要去不需要怀疑啊，那个东西其实，呃，它它发展的速度绝对是远远会超出我们的想象的了啊、哦。啊，另外一种状况就是说，充电设备的形态呢，可能会出现大一统。啊，现在各式各样的充电，这个电动车有的前后左右啦，有人怎么各式各样不懂得充电形态，那、啊、这种状况可能会在三年之后呢，出现一个大一统，啊，大一统之后就规格化，规格化之后就好办了哈。那也许有人认为不太可能，为什么呢？这种全球汽车界的市场形态，到底谁才是老大呢？谁有绝对那个 power 可以出来整合呢？那真的一定是特斯拉的马斯克吗？其实也不一定啊。当然不会，也有人认为啊，就是你看那个手机的 iOS 和 Android 系统这搞了这么多年呢、啊，那个充电线就是你搞你的，我搞我的啊。啊，现在也是眼看着要用 Type C 啊来做大一统。啊，尽管苹果还是反对了半天呢、啊，不过这个欧盟啊这一刀下去，硬是把这个苹果给切了下去。那苹果也只好乖乖就范了、啊。而有了这样的规范呢，是不是代表未来的电动车市场呢也会产生这样的影响？其实非常值得关注、哦、这个欧盟这个市场也很有意思啊、哦，说大不大，但是你说他们没事定个统一规范呢，你还真的不能不鸟他了哈、哦。好，我刚才讲这什么意思？就是说，呃。你谁告诉你房子不会退流行？谁告诉你房子就是三房两厅双卫？不是这样子哈，房子有很多的呃基本的需求，你就想说像这种汽车充电这种事情，你要坐在城屋的社区里头，而且对不起，它不是弱电哦，它是强电，你不跟台电申请电压。呃，那是那，是没办法做的啊、哦。也许两三根还没有问题，你要一次弄个十几二十根的充电桩，那个搞不好整个社区都会跳电，因为电压不够的问题。那这个东西其实它就不只是千条电线这么简单了啊、哦。那有没有真的因为要考虑到车子充电的问题而去买一间新房子？多的是，还有我要，尤其在这个都会区里头。哎，你说真的有很多人说啊，我不需要买车位了，我基本上只要坐这个捷运啊，坐什么公车都好。但是有很多，你不可否认，有很多人都觉得，我如果说今天去买一个房子没有车位，基本上还是非常痛苦的一件事情啊、哦。尤其像很多地方啊，你说停车位要绕个半个钟头，四十分钟，我的老天爷，绕完这个天都黑一半了啊！那这种状况其实买买车位跟买房子它有相当程度的连结关系，这个可千万不用怀疑。那是不是刚性需求？也是了哈。好，所以今天其实讲了这些状况，其实都只是部分而已啊。其实买房子的目的有太多太多种。呃，包括说我们今天讲说孩子要念书啦，有学区的考量，这些其实都是老生常谈，这没什么好讲的，大家都很清楚了。买房子，你的目的跟我的目的也许不一样，我也许是为了工作，你为了孩子念书，他是为了呃，也许这个就医比较方便啊，等等等等，这个各式各样的状况都不一样。但是对对他们来说，对任何人来说，每个人买房子，他基本上他他都是有所谓的刚性需求，而且有这么多种自住需求。我请问你，你觉得这些市场有多大？从我们刚才讲的啊，不管这孩子长大了换屋，年纪大了换屋，或者说呃离婚了之后换屋，或者就是说三代同堂变三代同龄，甚至说我是为了要买一个汽车充电桩的新设备而换屋，等等等等。它是不是都是刚性自住需求，而不全然是所谓的呃年轻人首购族的第一间房子？我们也许不用把那么狭隘的去看待。好，如果这个市场真的没有所谓的投资客，都是刚才讲的刚性市场需求，你认为房地产就完蛋了吗？当然不是，刚性需求比你想象的更硬。好、哦，其实大家不用觉得说这个房地产市场。有这么的悲观，因为这些刚性需求，他迟早是要买。也许是说速度，也许可能会受到景气的关系稍微慢一点，但是怎么样，他他他本来就是要买的啦，也许可以晚一点点换屋啊，或者再将就一段时间等等，但是它并不会消失了哈。啊、这也是可能房地产长久发展的一个重要的基础。好，今天跟大家聊的叫做。刚性需求，改天呢，我们再花时间跟大家继续聊聊不同的房地产议题。感谢关注，呃，田大权的甜言蜜语练功房，我们改天再继续聊，谢谢。